0: Este podcast é uma produção da Agência de bolso conteúdo um para freelancers e microempreendedores. Prepare sua mente, agente seus fones de ouvido. A partir de agora, seu mundo será digital. No ar Trendcast.
1: Salve, excelentíssimo ouvinte Seja muito bem-vindo ao melhor podcast E também ao mais roco podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta e esse daqui é o Trendcast E como vocês podem ouvir aí Eu tô bem sem voz hoje Eu tô me recuperando de uma inflamação na garganta E é bem difícil recuperar disso quando fora de casa tá fazendo 11 graus abaixo de zero Essa friaca não, com certeza não tá me ajudando mas enfim, eu já tô bem melhor do que eu tava ontem, por exemplo. Vou estar tá melhor amanhã, vou estar tá melhor no próximo episódio. Eu tô aqui um pouquinho sem voz, mas o importante é manter os episódios em dia, o importante é gravar. Até mesmo porque hoje a gente tá com um convidado mais do que especial, Estevão Soares veio aqui conversar com a gente. Então eu e o Matheus, a gente chamou o Estevão aqui para trocar uma ideia sobre estratégias de marketing na prática. A gente vai falar sobre marketing do dia a dia, marketing para pequenos negócios. Eu sei que vocês curtem esse tipo de assunto, vai ser muito da hora. E, e para que a minha voz possa durar até o fim do episódio, eu vou preservar um pouquinho ela aqui. Então não vou dar recadinho para vocês hoje. Sem recadinho, vamos direto ligar para o Estevão e começar logo esse programa. E hoje a gente tá aqui nesse episódio maravilhoso com, com dois convidados, um convidado de honra, um, um outro convidado já é de casa, já, já vive abrindo a porta da geladeira sem, sem pedir autorização, o Matheus e o Estevão, sejam
0: bem-vindos aí, cara. caras. Pô, super <risos> um prazer estar aqui com vocês, eu tô mega empolgado porque... Pô... Trendcast aí é referência no marketing digital e é um super prazer, também prazer conhecer o Matheus, que eu não conheci ainda.
2: É, o prazer é meu, né? Eu tô aqui pra, pra aprender com dois, dois grandes aí do, do marketing, agora vamos, vamos ver se a gente consegue os assuntos legais, aí.
1: Pô, o, o Estevão já chegou falando que Trendcast é referência em marketing digital, caralho. <risos> agora sim, agora, agora, agora eu pô, ganhei meu dia. <risos> O Estevam participou do episódio, deixa eu ver aqui na minha cola... Do episódio 9 da segunda temporada do Trendcast. Então quem quiser conhecer um pouco mais da, da história do, do Estevão e tal... Corre lá no episódio 9 do, do Trendcast. E eu lembro que uma das coisas que a gente falou lá naquele episódio, cara... Era que o Estevão tinha muitos projetos. Né? O Estevão, porra, é, tem livro, tem comunidade fechada... Tem uma caralhada de coisa... E agora, tipo, alguns episódios depois, tem mais... Mais coisa ainda, né, cara? Dá, dá uma atualizada pra galera aqui que tá fazendo da, da tua vida, Estevão
0: Então, cara, 2018 e 2019 foram os anos da gente, assim, consolidar nossos produtos mesmo, né? definir o que a gente ia fazer. E a gente finalizou agora em 2019. Então, tem o SMXP, que é a Comunidade para Profissionais de Marketing Digital. Se você é profissional de Marketing Digital, será muito bem-vindo lá, com certeza. E a gente criou em 2016 porque a gente viu o um movimento de, de comunidades e na verdade se transformou numa comunidade depois e é um projeto que a gente tem assim o maior carinho do mundo porque meio que virou uma família, sabe? Então só, só de dar uma olhada no Instagram do SMXP dá pra ter uma ideia já que não é um projeto assim tipo não é um curso é algo que vai bem a fundo na questão do relacionamento e a gente tem assim, baita orgulho de fazer parte daquilo tudo, né? Tem o Fast Track, que é um treinamento para quem precisa atualizar as estratégias de marketing digital, especialmente para esse cenário 2020, 2021. Aham. Eu acredito que tem muita coisa que mudou, tem muito material desatualizado online. Tem muitas. Eu acredito em tem muitos profissionais ainda que olham para o marketing digital com muito do que era o mercado nos anos de 2014 e 2013. Né? Então, o fast Track vem com essa proposta de ser uma atualização estratégica. Tem a comunidade nova, que é o Ads Hacks, que está sendo inaugurado essa semana agora. É uma comunidade para profissionais de Facebook Ads. Então a ideia é que não tenha assim, um protagonista, mas que a gente possa crescer junto. Então tem o conteúdo semanal, as aulas e a gente vai também ali ter os encontros presenciais. Então a ideia é levar o conceito de comunidade que a gente já implementou durante esses três anos no SMXP para uh, profissionais de Facebook Ads. Então o Ads que entra essa semana no ar. Tem o Plate Scale... Porque eu comecei o podcast e gostei muito do áudio... E uhum. eu falei... Pô, eu queria testar esse formato com treinamento... Pra ver como é que é, né? E aí eu criei esse treinamento... Plate Play to Scale é um treinamento para agências... Que querem escalar a agência... Né? Então o treinamento ele tem cinco módulos... Todo o todo conteúdo em áudio... Tem um feed privado em áudio... Se você quiser acompanhar no seu, podcast, no seu aplicativo de podcast também... Então é um projeto que foi, foi muito gostoso gravar, cara... Esse foi, foi muito divertido... Também tem o podcast que eu tô gravando diariamente eu vou gravar diariamente até o episódio 100 depois eu vou rever né tô chegando aí tô no 83 Pô, depois vai tirar umas férias né Cássio? <risos> precisa mas vai ter um podcast novo vai ter um podcast <risos> novo que eu não falei em lugar nenhum ainda hein? vai ter um podcast só de ads olha só rapaz vai ter um podcast vai ter o mesmo nome da comunidade vai ter o um podcast o um podcast ads rex editor põe a musiquinha de exclusivo agora por favor editor <risos> ficou sabendo primeiro aqui hein <risos> tem também o SM Lab que é o SM Lab é um programa aí avançado para agências e freelancers tá? olha só a gente faz um filtro para assim a pessoa precisa ter experiência precisa já estar tá num nível mais avançado no mercado e é um programa bem completo acesso vitalício para realmente dar colocar aquele lado estratégico de negócios para quem trabalha com agências para quem é agência e para quem é freelancer é só isso são esses <risos> <risos> ah tem as lives tem as lives eu comecei hoje comecei hoje as lives diárias de segunda a sexta. Então de segunda a sexta ou às 11 ou às 3 da tarde às 11 da manhã ou às 3 da tarde. Pode me encontrar ali no Instagram que eu estarei ao vivo para bater um papo com você.
2: E agora a pergunta é, quantos clones você tem? <risos> ah, eu queria saber né, quantos clones tem pra conseguir fazer tudo isso, né? Caraca,
0: é muito tempo é muita organização e a Maria Rita. <risos> Ah, então. a arma secreta é a Maria Rita pode ter certeza Sim, é arma ela tá ali sempre
1: impulsionando incentivando cara eu fico puto com o Estevão, porque eu não consigo acompanhar tudo que ele faz e eu fico pensando que ele, ele tá produzindo o negócio ainda, entendeu? eu não dou conta nem de acompanhar, ele ainda tá produzindo tudo <risos> <risos> porra é foda, cara Mas, cara, quando a gente chamou para conversar aqui, eu falei contigo, você me disse que seria legal a gente falar sobre estratégias da vida real. Eu queria que você começasse já me explicando o que é uma estratégia da vida real e por que ela é diferente de uma estratégia que não é da vida real.
0: Estratégia da vida é real que você consegue aplicar. Uhum. quando você não consegue aplicar pra mim ela deixa de ser da vida real eu assim, eu sempre gostei muito de estudar né? eu vim da, de administração de negócios né? Pro, pro marketing digital e o que eu percebi é que é muito fácil a gente ficar super vidrado com soluções milagrosas mas que muitas vezes são complexas demais, e eu caí muito nisso nos meus primeiros cursos de planejamento cara, eu olho hoje é, assim, é meio ridículo, sabe, porque ninguém conseguia implementar aquilo, eu pegava algumas coisas assim muito, muito complexas passava, todo mundo adorava porque a pegadinha tá aí a audiência bate palma entendeu? Uhum. porque se você apresenta uma solução ultra complexo né um framework mega bacana uhum. assim vou uhum. fala caraca, nossa o cara manja pra caramba e etc e é, é legal é gostoso mas você nunca leva aquilo pra sua realidade e aplica e eu comecei a perceber que isso era um padrão no mercado, cara e aí o que acontece é que as pessoas acabam ficando muito travadas num loop de planejamento e a estratégia nunca anda então eu tô sempre fazendo manutenção e eu nunca resolvo o problema estratégico ele precisa ser de longo prazo porque eu não tenho essa visão de longo prazo eu tô sempre resolvendo os picadinhos aqui mas esses picadinhos eles não estão somando pra criar algo único lá no final que é a definição da estratégia no caso é simplesmente algo que eu tô criando de manutenção eu tô sempre tentando, tentando, tentando e assim, tipo, história da minha vida, entendeu? Uhum. inclusive no livro que a gente escreveu no final a gente apresenta um framework né, uma entropia, e hoje, assim, eu acho que ele serve para um grupo de agências específicas, freelancers, acho que é super bacana, mas para muitos casos, cara, nem o que eu fiz num livro ali, as pessoas é, adequariam aquilo a realidade, porque é complexo. Até a gente criou um outro framework depois, é, recente, o Fast Track, se você quiser até conhecer um pouco mais, tem um vídeo explicando, chama, você pode entrar em framework, framework.estevansuares.com, tem lá um videozinho, você pode fazer o download também, onde a a ideia era simplificar e direcionar resultados para curto prazo, mas o, o que eu falo de estratégia de vida real é, é justamente isso, é algo que você consiga executar é algo que esteja dentro, assim, de algo que com os recursos que você tem hoje você consiga sair do zero, entendeu? Basicamente isso.
1: Aham, uhum. e trazer o marketing talvez para para negócios menores também. Não sei se, se faz sentido isso. Quando você diz que é difícil de executar, é uma questão de, de recursos? Você acha, tipo, sei lá, só grandes empresas conseguem executar essas ações que, que tem muita gente sugerindo aí, esses grandes frameworks e tal? Ou não necessariamente é uma questão de
0: recursos? Eu acho que é uma questão dos dois, entendeu? Tem muito a questão de, de recursos também, mas a verdade é que, cara, viu, o marketing ele é muito incrível porque a gente se perde numa quantidade gigantesca de opções que tem para executar qualquer coisa. Então, vamos falar assim, tipo, sei lá, vou definir uma persona. Entra no Google e digita definição de persona. Você vai gastar 80 dias estudando, entendeu? Uhum. Sendo que, para, sei lá, 90% dos casos, a solução é olhar para quem já comprou da empresa <risos> e traçar o perfil a partir de quem já é cliente. Entendeu? Uhum. Porque a pessoa já comprou e já falou, já levantou a mão, já falou quero e começar dali pra poder sair do zero. Então eu vejo assim pô não, às vezes eu vou fazer uma análise de mercado tal, o negócio precisa vender, cara é. às vezes a empresa precisa vender pra ontem até gravei um episódio recente assim, comentando sobre isso rapidamente, que eu tava conversando com uma aluna e, e ela falou, pô não, a empresa precisa vender e tem só mais dois meses de vida. Eu falei caramba, por que, que a gente tá conversando sobre análise de concorrência com cinco forças de Porter? <risos> não era uma questão, entendeu? E assim é, de novo, eu tô vendo assim, o, o que eu eu fiz cara eu precisava vender, uhum. às vezes eu precisava fazer, lançar as coisas, e eu ficava enrolando, porque eu queria fazer tudo perfeito, eu queria desenvolver algo incrível. E o que acontece? Porque sendo muito complexo, o escopo, ele muda o tempo todo, e aí a gente não dá sequência. Uhum. Então, eu começo a fazer por exemplo, vamos pegar um planejamento mais complexo aí. É, eu começo, aliás, parece que você tem um, um treinamento de planejamento bem legal, né? Tem, tem. Eu vi por cima ter um material ali, parece que é bem incrível, eu vi uns feedbacks legais do seu treinamento, hein? Cara. Vamos, vamos estar tá lá na SMXP. <risos> Tô ansioso para trocar essa ideia, porque é só ouvir coisa boa. Opa. Mas voltando aqui, você tem um cenário mais complexo e aí você começa a executar, o escopo muda, e aí você muda seu planejamento, e aí você muda de novo, e muda de novo, e começa a fazer concessões e parte disso acontece por quê? Porque muitas agências hoje, muitos fornecedores de serviço de marketing digital, o que eles fazem é a consultoria. Uhum. E a consultoria é totalmente maleável. A consultoria, você tem que dar uma liberdade pro cliente, ter uma movimentação mesmo então, então, a, a, o fornecedor de serviços, porque ele não definiu claramente o serviço dele e os processos dele, ele entra num cenário de planejamento que, tipo, ah, alguém apresentou super complexo, o cliente exige atendimento de consultoria e aí você tem uma combinação perfeita para a longo prazo, dar tudo errado. Tudo errado no sentido, de eu não consigo progredir da forma como eu deveria. Então, é o serviço sendo prestado como se fosse consultoria e soluções que não são para a minha empresa e eu utilizo aquilo como uma forma de sei lá deixar meu trabalho melhor ou dar ter uma maior segurança alguma coisa desse tipo então eu eu acho assim é um problema que eu tive no começo no começo sei lá começo tô falando os primeiros cinco anos aí tá uhum. <risos> não tô falando começo primeiro ano não começo os primeiros cinco anos pelo menos e que eu vejo que é que é super comum hoje então o que que você tem de recurso na mão hoje que dá para mudar que dá para você transformar o seu negócio que dá para você criar um posicionamento estratégico dentro de um cenário que vai te levar do ponto A para o ponto B, mas você vai fazer isso com pequenas ações até chegar ali, entendeu? Isso tem que estar dentro de um escopo que você consegue controlar, isso tem que estar dentro de uma realidade que você consegue executar. Eu já vi muita gente, cara, mas muita, muita, muita gente mesmo utilizando é, técnicas, é, estratégia de infoprodutos em agência para atender cliente. É louquice do mundo isso, cara. É, isso é o que mais tem hoje, na então, verdade. Então, cara, não faz sentido nenhum isso. Nenhum sentido. É. Então, eu entendo o apelo. Eu entendo o apelo, de verdade. Mas, realmente, não, não é uma coisa que normalmente a gente vê andando. Não sei se você respondeu a pergunta. Sim, sim, completamente. Na verdade,
2: pra, pra mim, pareceu assim... É... Quando tu foi falando... A impressão que deu pra mim é que... É, tu Imagina se tu tivesse um, um, uma dor, assim, e ela começasse a falar contigo e ela te, se auto-explicasse. Foi mais ou menos isso. Explico. É, eu, eu, eu trabalhei algum tempo em, em agência tradicional, né? Agência que eles chamam de Full House. Eu trabalhei um tempo lá com o Vinícius ali na, na Tiltrend e hoje eu trabalho novamente numa agência é, full house, né? E full service, né? E a gente... O que, o que acontece? A gente tem muito cliente, muita empresa, né? O, o marketing das empresas que eles não necessariamente estão preparados para criar uma estratégia, do produto deles, então eles dependem bastante da agência. E eles só que eles ficam muito impressionados com qualquer estratégia que eles veem na, na internet. Assim, a primeira estratégia que eles veem eles ficam muito encantados e eles acham que ele deve funcionar para o negócio dele. Então, esse é um problema. Às vezes eles querem usar uma estratégia, uma estratégia X, que na verdade não deveria ser o caso deles, né? E eles nem fazem direito uma venda direta primeiro, uma venda mais simples, e já querem partir para uma coisa mais complexa. Então, eu acho que às vezes essa, essa, esse diálogo da agência com o cliente acaba dificultando um pouco disso, sabe? Dificultando esse lado. E aí cria, esse, cria esses problemas aí, de, de, de que a agência acaba tendo que participar de um processo, é, de um... De, criando uma estratégia mais complexa, implementando uma estratégia mais complexa, que na verdade, não vai dar resultado. E aí, pra não dizer que eles não sabem fazer, eles acabam fazendo, entendeu? Eu acho que acontece um pouco disso. É, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, assim.
0: Não entendi perfeito, cara. E... Exatamente, eles estão falando a mesma coisa. Concordo. <risos> é, né? é. Às, é. às
1: vezes dá pra complicar uns negócios que, que daria pra fazer de um jeito muito simples, né, cara? E eu acho que, tanto o que o Matheus falou aí, quanto que o Estevam falou, eu, eu acho que já tá muito errado, tipo, o cliente definir a estratégia assim, é, cara, o cliente ele tem que te dizer quais são os problemas início, perfeito, né, você tem que pensar em qualquer estratégia, pode pensar óbvio, em conjunto com o cliente, exato mas tipo, o cliente de chegar com o diagnóstico, assim, eu acho que não é o papel dele né, é, por exemplo é, não tirando o
2: mérito do marketing, né, mas assim, é, eu acho que às vezes a gente tem que dar um passo para trás e analisar o que, que a gente vai fazer primeiro ou depois sair fazendo, né, acho que isso é um problema eu acho que eu cortei o Vinícius tão forte na fala ali que ele chegou a cair
0: <risos> Chegou a cair
1: Mas o que que tava falando, Matheus?
2: Não, a gente estava falando sobre. Não necessariamente é, é culpa do marketing, né? Não tira do mérito do marketing da empresa. Às vezes, até o cara tem uma boa intenção e tal. Mas o problema é que, às vezes, é o encantamento com o jeito que é apresentado uma, uma estratégia, que às vezes é uma estratégia, não, não quer dizer que a estratégia é ruim, mas é que não é, não, só quer dizer que ela não é perfeita para o negócio do cara. E, e falta um pouco de crítica na, na, da equipe de verificar se aquilo ali é adaptável para a realidade deles ou não. Então, eu sempre falo assim, quando, quando vem algum cliente querendo é, aplicar uma estratégia mais, mais complexa, uma coisa assim eu sempre falo, cara, primeiro vamos fazer a nossa venda básica, primeiro vamos entender como é que está fazendo o nosso o beabá aqui e depois a gente evolui para uma coisa mais complexa normalmente funciona, porque o cara, né, enfim, ele contratou a gente para fazer isso, mas no, quando eles batem o pé de que não, eu quero fazer primeiro essa estratégia aqui normalmente alguma coisa dá errado no meio do caminho e aí tem que ficar arrumando o culpado, enfim é, tem esse problema aí.
1: é Cara, teve um caso hoje, hoje um cara me mandou no Instagram, ele perguntou assim Ah, Vinícius, como é que eu faço? Eu vi que você comentou em algum vídeo, não sei, como é que eu faço? Eu tenho uma lista de e-mails aqui, como é que eu faço pra mostrar anúncio pra essas pessoas no Facebook? Eu mostrei os passos pra ele ali e tal, e daí eu perguntei, ah, cara, é... mas só uma pergunta, como é que tu conseguiu essa lista? E daí ele falou, ah, nem sei, meu cliente me trouxe aqui uma lista de 3 mil e-mails, não sei o quê, mas nem sei de onde é que veio essa lista. Eu falei, Cara, só, com, só dá uma olhada porque, se ele, sei lá, comprou essa lista de, de e-mails, não faz sentido nenhum tu mostrar anúncio para essas pessoas no Facebook, né? Aleatoriedade por aleatoriedade, seta o Brasil inteiro e mostra anúncio direto.
2: Pois é, se é para se, se é não
1: segmentar, não segmenta então, né? É, não faria sentido segmentar por uma lista aleatória. <risos>
0: Cara, você falou de e-mail, lembrei aqui que aconteceu uma coisa muito parecida comigo. A pessoa veio conversar, falou assim, ó, oh, tô vendendo aqui meus produtos, eu tô fazendo anúncio, mas não vai, eu mando no e-mail, ninguém responde. Eu falei, mas é, como é que é o sistema dessa lista? Não, é uma lista ultra qualificada. Eu falei, mas qualificada como? Não, um concorrente meu, ele trabalha no mesmo segmento e ele me passou a parte da lista dele. Eu falei, peraí, tipo, mas é, eles compraram do seu, do seu amigo, né? Não compraram de você, do, do concorrente, né? É. Aí, tipo, não tem relacionamento nenhum com a loja, você recebe um expansão lá do produto similar e a pessoa tava desesperada, entendeu? É, é complicado, gente aparece umas coisas aí que vou te falar. Não, não é brincadeira. <risos> Esse lance que você tava comentando, Matheus, até do, do, do cliente querer definir a estratégia, eu acho que isso normalmente é um problema de quando de novo, da agência vender serviço de consultoria, Sim. entendeu? Só que vende meio que trans, é, empacotado como um, um produto, né? Então, eu vendo gestão de redes sociais, a empresa vem comprar a gestão de redes sociais, mas quer fazer tudo do jeito dela. Então, se os processos não estão definidos mesmo do lado da agência, isso é gravíssimo, meu. Isso é, é muito complicado. Você pega agências especializadas em inbound marketing também. Uhum. É um caso muito comum isso aí, meu. O pessoal foca no conteúdo. É conteúdo, é virou sinônimo de conteúdo, então beleza, vou produzir posts no blog pra você. Só que aí, cara, o CRM não funciona. Não tem CRM, não tem nutrição, uhum. não tem a última etapa do, do inbound, que é encantar as pessoas que já compraram, né? Então o pessoal foca, assim, tipo, aquela estratégia fica meio, no, assim, no meio do caminho, sabe?
1: Vira um produtor de recursos só, né?
0: Sim, cara. Bem, bem
1: isso daí. Tem os dois extremos, né, cara? Eu acho que os dois extremos talvez sejam os dois maiores problemas que, que eu vejo nas agências assim, Pelo menos do pessoal que vem falar comigo é, Tem aquelas agências que Não estão planejando nada Que estão só tipo, ah, vamos pegar aqui e Começar a fazer post no, no Instagram, no Facebook É isso aí, e tipo, não para pra Planejar e pensar e desenhar uma estratégia E tem aquelas outras agências Que tipo, que, 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 que o Estevão Falou ali, estão planejando tanto Querem fazer um negócio tão redondinho Estão deixando tão complexo o negócio Que acabam quase nunca executando assim, não, não colocando o negócio pra rodar então, acho que são os dois extremos, assim. Uma falta de planejamento total e um planejamento exacerbado e, e demais. É né? too much. Perfeito,
0: cara. Acho que isso é bem a realidade mesmo.
1: E, cara, é, a gente falou também, eu quero muito falar sobre estratégia de negócio local, porque pelo menos a audiência que acompanha aqui a galera do, do Trendcast, o pessoal é, tem normalmente agências menores e agências menores tendem a atender mais negócios locais, né? da, das regiões e tal, interior e, cara, primeira pergunta que eu te faço, Estevão. Dá para utilizar o marketing digital? Dá para utilizar o Facebook? Dá para fazer umas campanhas legais mesmo com as técnicas que a gente aprende lá, no, lá dentro do, do SMXP, dentro do, do Ads Hack? Dá para utilizar essas estratégias também para negócios locais, também para negócios pequenos?
0: Cara, com toda certeza. Aliás, essa questão da, do, do marketing local né? Assim, me fascina demais. Eu não consigo cumprir porque em qualquer lugar que eu chego, assim, eu abro o celular, eu abro o Facebook, eu abro o Instagram e eu não sou bombardeado com anúncios locais. Eu não consigo entender esse cenário, entendeu? Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Uhum. Eu acho que a gente tem mais alguns bons anos onde vai ser possível é, ter esse oceano azul do marketing local. Depois vai virar a terra de ninguém, assim, tipo, terra de ninguém, sentido vai estar tá muito concorrido. Porque hoje você vê que, legal, é, as pessoas falam de audiência pequena como se fosse uma limitação. É. É. Eu fico maluco com isso, meu. Tipo, você tem uma audiência pequena? Maravilha, que delícia. Manda ver alcance e frequência nos seus anúncios aí. Atinge todo mundo e tal. Tá um abraço, né? Então, não, não faz muito sentido hoje. O marketing local eu acredito que seja a maior oportunidade do marketing digital ever. Assim, tipo, nunca foi tão bom ter um negócio local que nem agora. Não faz? Assim, tipo, é uma oportunidade muito grande. Você vê as ferramentas que o Google. Deus, você pega Google Meu Negócio. Você pega. Google meu negócio. É o Google AdWords Express ali, que é simples, muito, muito simples de usar. Você pega Facebook Ads com anúncios no Messenger, Instagram e Facebook, cara, que que, o que, que você precisa mais? Entendeu? Então, assim, tem muita oportunidade, e eu acho que o que a maioria dos negócios vê como limitação, eu tô vendo hoje como uma grande oportunidade pra expandir o negócio. Enquanto todo mundo no bairro não sabe falar o nome do seu negócio e todos os produtos que você tem ou todos os serviços que você oferece, você tem um, um bom espaço aí para trabalhar. Né? Então, assim, eu vejo muito marketing local servindo de um ponto de partida, porque é, hoje a maior briga do digital é o quê? É ser relevante. Você precisa ser relevante, ter alguma relevância para capturar a atenção das pessoas e, a partir disso, reter atenção, certo? O marketing local, ele é relevante por natureza, porque se tem um negócio no meu bairro, eu quero saber. É relevante pra mim porque eu moro aqui entendeu então é relevante então eu já começo com algo relevante depois eu posso lógico expandir isso pra trabalhar a marca expandir pra trabalhar relacionamento tem diversas formas mas eu, cara eu acho o marketing local fantástico e uma oportunidade incrível
1: você falou da frequência aí que, que, que outras métricas você usa pra medir marketing local cara principalmente
0: cara marketing local a e frequência eu acredito que seja o básico pra você garantir que as pessoas conheçam o seu negócio mas tirando isso você vai querer atrelar o seu objetivo de marketing com o seu objetivo de negócio diretamente de uma forma muito simples. Eu preciso de mais contatos? Eu preciso ter mais contatos. Eu preciso de mais vendas? As pessoas precisam vir na minha loja. Eu preciso garantir que elas vieram, por, por exemplo, por conta do digital? Mas a obsessão em ter certeza absoluta que todas as ações têm que ser mapeadas para uma campanha no digital, isso aí também é uma loucura, né? Isso é uma maluquice. Porque, na verdade, a gente vive um cenário multi canal hoje, uhum. né? Não, a gente não ninguém consome um único canal, o Channel, o multicanal hoje é o padrão, então a pessoa pode simplesmente ter passado na frente, ter visto a sua fachada, mas não guardou o um nome, aí porque ela viu um anúncio no Facebook um dia ou no Instagram, ela falou, pô, o nome é esse aí ela tava passando perto e falou, ah lembrei daquela loja que tem ali, porque eu vi no Instagram e passei na frente aqui no outro dia é um conjunto de, de situações então, voltando aqui pra responder a sua pergunta diretamente, atrela o objetivo direto com o seu objetivo de negócio. Eu preciso de mais contatos, Preciso de mais contatos. Preciso fazer campanhas para as pessoas virem? Como é que vai ser isso? Eu vou fazer uma promoção, é cupom, a pessoa tem que falar alguma coisa no caixa, ela tem que trazer algo impresso, ela tem que mostrar uma hashtag que ela compartilhou. Como é que funciona isso? Eu, como é que eu posso garantir que a pessoa vem para cá? Aliás, até dar uma dica que pode ser muito interessante. É, antigamente, isso era algo extremamente caro e inacessível, que são os beacons. Né? Os beacons beacons hoje, eles custam muito baratos. Uhum. São aparelhinhos que você coloca na sua loja e você consegue mensurar o tráfego ali com o um Analytics que fica específico para esses beacons. Então você pode saber qual horário tem mais pessoas, onde, quais são as sessões que as pessoas param por mais tempo, né? Então conforme você tem esses dados você pode mudar a sua prateleira você pode direcionar produtos, você pode colocar promoções, você pode dar incentivos para as pessoas ficarem retidas mais tempo então tem outras oportunidades hoje aí também que tem a ver com online, mas enfim é, que antigamente só estavam disponíveis para grandes empresas e hoje custa assim, é, é muito acessível, acho que com 50 60 dólares você consegue comprar um beacon hoje, que é uma, tipo, é uma maluquice você pensar numa coisa dessa, então sempre atrelar resultado de negócio com o resultado no marketing digital não, não tratar como se fossem duas coisas separadas porque legal, é legal, você tem 80 cliques na sua campanha, mas seu objetivo era ter mais venda, seu objetivo era ter mais contados, ele foi cumprido, então avaliar muito mais pelo resultado final de negócio do que pelo investimento na campanha em si. Já vi muitas uh, muitas empresas errarem com campanhas porque elas param um anúncio, porque o custo do clique ficou muito caro. <risos> mas aí ela não está avaliando o ROI no final, uh -huh. ela não está avaliando o retorno em termos de contato, ela não está avaliando nada, ela está avaliando o custo de clique. Então, o marketing ele não pode ser míope, no sentido de que, assim, é, entender só o resultado da, da campanha como uma campanha de marketing, mas o um impacto no negócio, entender o valor da pessoa simplesmente saber que o seu negócio existe. Que é algo que você não tá mensurando. Você tá mensurando, às vezes, com alcance e frequência, né? Mas a pessoa saber que um negócio existe é um presente muito grande. E ela reter a informação do nome do seu negócio, dos produtos que você tem, é uma coisa sensacional.
2: Cara, é, tu comentou ali, assim, é, Estevam, falou que ficou impressionado como tu chega numa cidade, como chega num, num local e tu é bombardeado de anúncios é, da região, né? como o Vinícius até comentou como que é lá no, no, no Canadá, num podcast ali que ele gravou, e ele falou que lá, em, em, nas maiores cidades, é assim, né? Você é bombardeado com os negócios locais e são muito bem feitos. Então, eu acho que ainda existe aqui, eu sei porque eu vivi na pele vendendo esse tipo de serviço aqui com, na, na, na agência, e... existe uma resistência ainda um pouco da, da, dos pequenos negócios de investir em marketing digital. Porque, assim... Primeiro que um negócio, tem muitos negócios que são familiares e tal, mas esse também não é o maior problema. É, acho que o, o maior problema que eu vejo é que eles já tiveram alguma experiência com alguma agência tentando fazer isso ó, há um, dois, três anos atrás e eles gastaram uma grana, não viram o resultado ou não mediram o resultado. E aí agora eles têm um pouco de resistência em investir nesse tipo de coisa e acabam optando por até medidas mais caras, como outdoor, alguma coisa assim, ou até um anúncio de revista, porque eles sabem que, ah não, isso aqui é o que funciona e pronto. Então tem essa resistência, eu acho um pouco aí. E eu, e eu acho que isso não necessariamente é algo que precisa ser feito alguma coisa é, de imediato, eu acho que aos poucos as pessoas já vão, vão aprendendo o valor de fazer o marketing digital para o negócio local. Eu acho que é mais uma questão de, de mudar quem decide essas coisas, aos poucos o mercado vai, vai se moldando nesse sentido. Mas eu acho que ainda o, 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 fator de, o fato de que você não é bombardeado por, por uma porrada de anúncio de imediato quando chega num local é porque acho que ainda tem um pouco de resistência nesse sentido. Infelizmente, né, Não de, deveria ser diferente já porque já evoluiu muito, mas eu acho que ainda existe essa resistência.
1: Cara, eu acho que tem... A maioria das empresas pequenas e tal, de marketing local, ainda não fazem marketing digital. Elas foram atrás de, tipo, gestão de redes sociais, tá ligado? Agora, o marketing digital, que é quando você pega, você você vai pensar numa segmentação pra você atingir um público patrocinado, pra você pegar e, e alinhar isso o, o anúncio do Facebook e do Instagram com uma estratégia de Google Ads, uma campanha no Waze. Um negócio onde explora mais os canais, assim, e tal. Eu ainda acho... A, Ainda vejo muito pouco, assim, no Brasil. É, acho que a gente consegue ver um pouco mais em grandes cidades, tipo São Paulo e tal. Até é verdade. porque daí tem muita gente anunciando. Mas ainda vejo bem pouco, assim. É bem aquém do esperado.
0: Engraçado, cara, que você comentou. Eu não vi o seu episódio falando sobre o Canadá ainda, sobre os anúncios, mas a minha, a minha experiência foi muito diferente. Eu fui Porque eu fui pra Vancouver, né? Uhum. E lá, cara, muito fraco muito, muito, muito Sério? demais eu ainda falo, tipo, eu a Maria me viu comentando falo, caramba, como assim? Né? a gente tava num lugar assim, bem, bem central uhum. e, porra, tinha muitos lugares incríveis ali perto e anúncio quase nenhum aliás, uma coisa em comum com, com o Canadá foi algo que a gente vê aqui em São Paulo também muitos anúncios de empreendimentos imobiliários, uhum. é demais demais no, no Canadá também muitos de, de hotel, de lugar para ficar ok mas, pô, dos restaurantes que tinham perto, cara, é, conhecia na rua mesmo. Às vezes não, tá, não tava nem no Google. Uhum. Então, uma coisa assim... É, a experiência foi, foi bem diferente. Eu acho que isso representa uma oportunidade, assim... Eu não sei se esses negócios têm noção. Eu não sei se é um negócio local hoje, se... Por isso que eu acho que as agências têm uma missão... As, as agências têm uma missão incrível pela frente, que é, cara... A oportunidade de transformar uma família inteira porque você transformou um negócio local é muito grande, né? E a oportunidade tá aí. Às vezes o pessoal acha que vai ter que investir horrores. E o mais engraçado é, tipo, quanto menor a sua abrangência, menos você vai investir. Uhum. Né? Isso que é muito incrível no marketing. Tá? Às vezes o pessoal acha que precisa investir para caramba, né? Que precisa colocar muita grana. E lógico, você precisa investir. Mas eu acho que muito do medo, da insegurança, que é que a gente vê em negócios locais, principalmente, é porque eles não conseguiram ver ou atribuir o resultado a algo que foi feito especificamente do digital. Né? Recentemente, eu conversei com dois amigos de agência, são donos de uma agência no interior também. Uhum. E eles fizeram um trabalho, assim, de verdade, magnífico como, é, como, um, como um restaurante. Trabalho fantástico, assim, eu acompanhei. Só que o problema, eles não conseguiam atribuir as ações que eles estavam executando para o resultado que o restaurante tinha. E aí, se você não faz essa atribuição direta... Direta, ela tem que ser direta. Olha, eu fiz isso e porque eu fiz isso, o resultado foi esse. Se você não consegue fazer isso, as pessoas vão criar um direcionamento para esse resultado. Ah, não, é porque chegou a hora, é porque o mercado tá aquecido, é porque não sei, não sei quem indicou, é porque nós lançamos um produto tal, é porque agora é a hora, é qualquer coisa menos a agência de marketing digital, entendeu? Então a agência tem que ser capaz de provar que o resultado veio dela, né? Com Assim, por A mais B, e a pessoa que tá recebendo o resultado precisa acreditar. Aí eu acredito que... que e muda bastante o cenário. Eu
2: passei por isso no final do ano agora, a gente fez um, um, um anúncio é, para um cliente, né? que ele estava com os produtos encalhados lá e ele não acreditava, não queria fazer digital e tal, e aí ele falou cara, eu tenho essa verba aqui, quero fazer alguma coisa antes do ano acabar, e aí a gente insistiu com ele que fazia um Pra fazer uma campanha... a campanha super simples, assim, de marketing direto mesmo, sabe? Tá aqui o anúncio, compre e tal. Bem simples, colocamos lá. Não usou nem metade da verba, vendeu todos os produtos que ele tinha. E o cara, sabe, ele, primeiro ele falou assim, ah, não precisa mais fazer, vendi tudo aqui como assim não precisa mais fazer vendido aqui, cara? Vendeu porque a gente fez. <risos> aí, aí começou o ano super felizão, né? Com sorriso, orelha e orelha, porque, sabe, faturou lá um, um, um inesperado. Só que, cara, é, é realmente o que tu falou. Tem que atribuir, tem que tentar fazer o cliente perceber. Às vezes o cliente, ele, ele é orgulhoso do próprio produto, né? Tipo assim, nossa, como o meu, como o meu negócio funciona. Ele, ele vê isso aí e ele acaba não dando os méritos a todo mundo. Às vezes não é, não, é, não é nem culpa do cara, o cara tá muito orgulhoso mesmo. <risos> <risos> Mas eu acho que tem que fazer o cara perceber, tem que estar junto com ele, tentar comemorar junto ali, e aí isso que isso faz toda a diferença.
0: Então, aí fazendo até o link com o planejamento que a gente comentou, comentou no começo, o que eu vejo é que essa falta de comunicação no começo, ela, ela é bem problemática. O cliente, quando ele fecha o trabalho com a agência, ele precisa saber o que vai acontecer quando vai acontecer e como vai acontecer uhum. isso precisa estar claro se o seu objetivo é pegar e falar assim olha o que você precisa de hoje olha nós não precisamos vender tá lá, 20 peças do, do produto tal Entendeu? então beleza o nosso plano para vender 20 peças é esse aqui vai chegar no final do nosso planejamento nós vamos ter vendido 20 peças senão nós vamos ver o que nós vamos aprender com isso como é que nós vamos modificar e etc mas esse, essa jornada de nós vamos fazer isso aqui chegar nessa jornada ter o um aprendizado e progredir com o cliente é algo muito simples e que raramente você vê sendo executado por agências.
1: Uhum. Cara, é, mas um, um negócio agora, né? Para Pra gente poder ter todo esse nível de saber da onde a venda veio e tal, é, eu sinto que a gente precisa ter uma organização muito grande, né? É, um nível de organização do lado da agência, obviamente, mas a gente depende de muita organização do lado do cliente. Então, para eu rastrear uma compra offline, um evento offline ali, é, o meu cliente ele precisa ter as vendas registradas, precisa ter os dados do cliente tudo certinho, e, tal, e essa ela, não é a realidade de muitos negócios pequenos, negócios locais e tal. Né? O que, que você sugere, então, nesse caso, Estevam? É melhor fazer o que dá mesmo e é isso daí? Ou vale a pena gastar um pouco de tempo educando o cliente, mostrando para ele a importância dele se organizar do lado de lá também?
0: Não, o lance é que se o cliente não conseguir organizar isso antes, você não deve nem começar seu trabalho. Minha opinião.
1: Uhum.
0: Minha opinião. Porque se você. Vai, ou então você não vai ser cobrado por esse trabalho, entendeu? Uhum. Eu acho que, assim, você começa o trabalho, mas você não pode ser cobrado por ele. Né? Tem que ser cobrado por outra coisa. Então, assim, é, vamos fazer a gestão. Ah, beleza, mas não tem página, não tem perfil, não tem conteúdo. Beleza, então esse primeiro mês, eu vou. O meu entregável pra você é um calendário editorial, é uma rede social toda bonitinha, preenchida, caramba estrada tudo certinho, ok. Isso é um entregável, esse é o resultado. Ah, não, beleza, eu preciso vender, mas pô, você não tem um CRM, você não tá coletando e-mail, você não tem atendimento. Então, beleza, eu não posso trabalhar com esse objetivo. Posso trabalhar com marketing digital? Posso, mas aí eu tô te vendendo conteúdo, eu tô te vendendo interação, eu tô te vendendo é, leads qualificados, que é um negócio que eu consigo fazer com custo baixo, sem precisar de uma estratégia, mas aí se esse lead vai fechar ou não, não é minha responsabilidade, aí é sua. Aí se o cliente tá falando do fluxo completo, você tem que ter acesso a esses dados, né? E o cliente tem que ter se organizado. Então, não é não fazer, é fazer algo que vai ajudar o cliente a chegar onde ele precisa e ser cobrado exatamente por aquilo e não pelo que o cliente... Imagina que você deveria ser responsável, né? Porque por exemplo, ah, tipo, ó, preciso vender. Legal, mas você não tem e-commerce. <risos> então, beleza, <risos> vamos criar um e-commerce. Primeiro, para depois Então, o entregável, ele tem que estar associado com algo que você consiga atrelar o resultado do seu trabalho. Se não, fica muito difícil. Até o... No um movimento até que a Resultados Digitais está fazendo, que eu acho bem interessante, é atrelar o serviço de CRM deles com, com o serviço de inbound, com o e-mail, inclusive. Tem tudo a ver. Uhum. Tem tudo a ver, cara. Você vai fazer inbound, você precisa de um CRM. Não tem inbound marketing sem CRM. Né? Ou do seu e-mail você está acompanhando isso de alguma forma. Uhum. Né? Beleza? Se você está fazendo isso por tag, já é alguma coisa. Mas se você quer fazer... Ex... O inbound marketing mesmo, você vai precisar de um CRM. Não tem, não tem conversa. Então, eu acho assim, isso representa... Não é uma... Uh, não é uma, um obstáculo, é uma oportunidade para as agências irem além do serviço específico do marketing digital para se envolver com negócios e ajudar os clientes a chegar onde eles precisam chegar para realmente sofrer a transformação digital. E não simplesmente vender um... Pô, eu não estou te vendendo um post, né? Nós vamos colocar a sua empresa num cenário muito diferente, né? Você pega qualquer agência que trabalha com um negócio durante um ano, cara... Pô, meu, o, o, o potencial de transformação é, é incrível, né? Então eu, eu vejo muito dessa forma. Estevam, você estava falando que antes
2: você tinha comentado que é, é ruim às vezes o cara pausar uma campanha uma coisa ou, ou, ou até um anúnciozinho mesmo baseado no, no custo do clique alguma coisa assim. ele tem que olhar lá ao final, o ROI, né? Então o que acontece é eu acho que isso é uma resistência que até muita gente que está ouvindo provavelmente deve ter passado por isso. De que o cliente, às vezes, ele fica, é, é uma condição dele para fechar o contrato, para falar assim, tá, mas você está me dizendo que funciona, então, ou vamos colocar uma meta de venda, ou vamos é, vincular que o quanto que eu te pago baseado no resultado, teve muito cliente que eu, eu tenho certeza que muita gente já ouviu esse tipo de resposta na hora de fazer uma proposta para o cliente, obviamente não é o ideal, mas tem gente que às vezes, na iminência de fechar o negócio, acaba aceitando algumas, algumas ciladas dessas. Mas eu fico pensando assim que é, nesse momento, tu tem que ter um pouco de, de cuidado, né? Na hora de de, de combinar com o cliente. Porque você tem que entender se ele tem essa organização ou não. Porque, normalmente, não tem. E aí, a gente acaba se metendo numa furada. E o cara acaba é, o cara acaba condicionando um resultado ruim de uma campanha. com Na verdade, a, a organização dele que é, é baixa e, e afeta o teu resultado. E uma coisa pega no outra. Por isso que eu sempre sou defensor. De primeiro dar aquele passinho para trás, né como eu falei antes. De analisar onde tá, o que tu tá fazendo. Faz um, um básico primeiro. Depois vai para uma coisa mais, mais detalhada. Eu acho que, que essa. Eu, eu, eu percebi esse link no que tu falou agora com o que tu falou antes, entendeu?
0: Cara, faz. Faz muito sentido isso Esse levantamento de, de recursos Pra garantir Que você tem na mão O que é necessário Pra levar o cliente Do ponto A pro ponto B é fantástico, cara Mandou, mandou benzaço e Eu concordo muito contigo
1: No final do dia É tudo comunicação, né, cara Você se comunicar E você colocar tudo Na... na no papel ali Tipo, ó oh, A gente tem isso A gente vai fazer isso A gente vai chegar lá Essa daqui é a métrica Que a gente vai medir Pra saber se a gente Alcançou ou não o resultado Eu acho que, cara É só comunicação É eu conheço algumas agências tipo, elas não têm um trabalho excepcional de, tipo pô, fazer um puta planejamento, usar uma puta estratégia, mas a pessoa se comunica muito bem, tipo, o proprietário, o atendimento se comunica muito bem e ele não deixa dúvidas pro cliente e eu acho isso muito importante, não deixar dúvidas pro cliente e pra equipe, né cara, o cliente sabe o que vai acontecer a equipe sabe o que vai acontecer e eu acho que isso é o mais fundamental e aí depois, consegue alinhar isso com uma estratégia matadora, com com um serviço bem feito, com, com um acompanhamento bem elaborado e tal. Aí é sucesso, né? Fantástico. Bem isso mesmo, cara, perfeito. Fechou. Cara, as minhas perguntas acabaram. <risos> Mas a gente tá batendo aqui 26, deu uns 40 e poucos minutos aqui pela, pelo, pelos meus cálculos. Estevão, cara, tem mais alguma coisa que tu queira falar, mano?
0: Bom, não, cara, acho que eu até falei pra caramba. Eu <risos> falei. Acho que até meio que monopolizei aqui, desculpa. Mas a ideia cara, é, cara, você é o
1: convidado. <risos> <risos> Então vamos nos encaminhando para o fim Porque assim a gente consegue manter o, o legal de fazer um episódio curto Quando o Estevão vem aqui É que a galera fica com, com um gostinho de quero mais na boca E aí eles convidam o Estevão Para mais programas <risos> Gostei disso, hein? Gostei disso O Estevão foi inclusive, cara é, a, Eu... eu... Publiquei lá no nosso grupo do Telegram quem que eles queriam que a gente convidasse para a terceira temporada do Trendcast, assim. E era até bizarro. O, o Matheus tá lá no grupo. O Estevão eu não coloquei no grupo, não. Mas o Matheus viu lá. A galera ficou falando, cara, Estevão, Estevão, Estevão. Eu, eu, acho, que, eu acho que o Estevão paga a galera só para pedir ele. No... Então, aproveitar para agradecer Cada aqui, Juliana,
0: Matheus, é, Rodrigo, muito obrigado. Muito que... obrigado. Pessoal que... Né, foram muito bem pagos, por sinal. Ah, tá. Obrigadão do carinho, cara. Agradeço pra Eita. caramba aí. Fico muito, muito
1: feliz com a lembrança. Demais isso. Na Massa pra caramba. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, tiverem mais sugestões, quiserem que o Estevão volte aqui, porque agora o Estevão tá... tá aficionado, entrou de vez na podosfera. O cara grava um podcast por dia, então dá pra ele vir aqui pelo menos umas duas vezes por semana aqui no Trendcast. <risos>
2: impressionante.
1: Eu topo, hein? Eu oh, topo. Deixa eu só, só chamar que eu tô dentro.
0: Deixa eu, então. Cara,
1: brigadão <risos> Estevam por ter vindo aí. Obrigado Matheus por ter me ajudado aí a... A, a ser a minha segunda voz aqui porque hoje tá complicado <risos> e é isso aí galera, porra, brigadão cara. foi uma honra tá, passar esses minutos aqui com vocês,
0: Pô, valeu, brigadão super prazer, Valeu. É, se alguém quiser trocar alguma ideia no privado também chamar ali no Instagram, é só falar que é da agência de busca que a gente dá prioridade ali na hora de responder,
1: Ó, oh, consegue até uns cupons de desconto galera Olha ah, assim. até cupons <risos> aí sim, valeu pessoal é. Oh. Ah, tá bem aí, cara? Não. Ah, quase morri.
0: Hoje de ação. Esse programa foi uma produção da True Trend Publicidade de trás pra frente.
1: Esse podcast foi editado pela BZT.